0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von ICF-Freudlingen. Schön, dass du den Weg im Web zu uns gefunden hast. Ich wünsche dir in den nächsten Minuten viel Spaß beim Zuhören. Geht's dir gut? Ja? Die anderen wissen es nicht, oder? Ja, einer klatscht. Jawohl, dem geht's gut. Hey, ich hoffe, euch geht's gut. Wir haben ein spannendes Thema heute. Wie du mit Misserfolg umgehen kannst. Also mir ging es so, als ich das Thema für heute das erste Mal gehört, meine allererste Reaktion: Wie du mit Misserfolg umgehen kannst? Keine Ahnung. Ich hatte noch nie einen. So Spaß. Für alle, die Ironie nicht verstehen, das war ein Witz. Nein, jetzt mal ganz ehrlich. Wie kann man mit Misserfolg umgehen? Das ist schon der erste Weg. Man kann sie leugnen. Man kann so tun, als, als ob sie nicht gäbe, als ob man sie nicht hätte und irgendwie, glaube ich, treffe ich da doch voll den, den Nerv unserer Gesellschaft, oder? So, so ticken wir doch. Misserfolg ist doch jetzt nicht unbedingt so unser absolutes Thema. Ich möchte euch das ein klein bisschen veranschaulichen. Stellt euch mal vor, ich nehme euch mit rein, so eine Fantasiereise, es wäre Sommer, stellt euch vor. Es wäre Sommer, kann man mitkommen, oder? Es wäre Abend, also die andere Zeit am Tag. Es wäre Party. Kommt ihr noch mit? Ja. Gut, also Party, gute Stimmung, Riesenfeuer, so feuermäßig, wusch und es brennt und die Stimmung ist so richtig gut, meine ich. Also voll richtig gut, du hast schon so das ein oder andere beinahe alkoholfreie Getränk getrunken und so ist jetzt die Stimmung. Was für eine Art von Geschichte erzählt man sich da? Also was, was wird man in so einer Situation sich gegenseitig für Geschichten erzählen? Erfolgsgeschichten. Damals, das ist mir aufgefallen, Erfolgsgeschichten beginnen immer mit damals, also, also damals, hey in meiner Firma, wow, hey da habe ich einen Deal mit dem Kunden gemacht, danach war die Weltwirtschaftskrise am Ende. Damals, oh da bin ich von der Klippe gesprungen, ich glaube man hat sie Mount Everest genannt. Beim Angeln, ich habe einen Fisch rausgezogen. Ich denke, es war ein Blauwal. Ja, so diese Art von Geschichten, oder? Die erzählt man sich doch in den Momenten, wenn es einfach so hochkocht und die Stimmung ist super. Und wow, wir waren damals die Schönsten, die Tollsten, in allem immer einmal die Besseren. So beinahe war. Aber die Abende... Die vergehen ja. Und das Feuer, das wird irgendwann kleiner. Und dann kommen so die Momente, wo die Leute gehen und du sitzt noch am Feuer. Schon so klein, du musst was reintun. Und auf einmal sind es vielleicht nur noch so zwei, drei Leute da. Das sind so die Momente, wo die Zehen noch verbrennen, aber der Rücken schon friert. So, wird irgendwie die Stimmung, hm, welche Geschichten erzählt man sich dann? Kommt dann vielleicht mal der Sprungturm, von dem man wieder zurückgegangen ist? Die Prüfung, die du nicht bestanden hast? Die Beziehung, die zerbrochen ist, weil du fremdgegangen bist? Erzählst du dann vielleicht, dass du die drei Bier besser nicht getrunken hättest, weil Alkohol generell ein Thema ist? Das sind die Geschichten, die wir erst erzählen, wenn es Feuer klein ist und uns keiner mehr so richtig sieht. Aber ganz ehrlich sind ja nicht immer so die großen Dinge im Leben, die uns zu schaffen machen. Manchmal sind es ja so die ganz kleinen Alltagsdinge. Hey, da habe ich mir vorgenommen, ich, ich wollte doch mit den Kindern spielen. Ich wollte ihnen Zeit widmen, ich wollte den Feierabend mit ihnen verbringen. Aber dann war YouTube und WhatsApp und was habe ich wieder alles verdattelt. Der Abend ist rum und du registrierst. Oh, ein goldener Moment mehr, den ich verpasst habe. Ich habe es nicht hingekriegt. Oder vielleicht ist es eher so, dass du sagst, naja, ich, ich hatte mir so vorgenommen, ich wollte abnehmen und jetzt sind es doch wieder zwei Kilo mehr. Oder du wolltest stille Zeit machen und hast dir vorgenommen, hey, ich stehe jeden Morgen auf und, und ich will doch Zeit mit Gott. Und die stille Zeit war mal wieder so still, dass er eigentlich nur durch dein Schnarchen durchbrochen wurde. Und so die Dinge... Im Leben, wo du einfach merkst, ja, ich habe es mir vorgenommen, aber irgendwie habe ich es nicht hingekriegt. Und eigentlich muss man ganz ehrlich sagen, so schlimm wäre das ja alles gar nicht. Das Problem ist, ich, ich meine diese Momente echt symbolisch, ja, wenn wir so da sitzen in diesen kleinen Runden, vielleicht sogar nur wir alleine, dann gibt es doch diese Stimme, die von hinten irgendwie kommt. Du Versager. Du Depp. Hey, was, was ist denn eigentlich dein Problem? Sag mal, warum kriegst du es nicht auf die Reihe? So, und jetzt kommt das Allergefährlichste: die anderen können es doch. Wir wollen in dieser Serie ja Tipps fürs Leben geben. So Tipps, wie verkackst du dein Leben richtig? Und wenn du mit Misserfolgen umgehst, dann gibt es ein geheimes Rezept, das funktioniert absolut immer. Bei Misserfolgen fang an, dich zu vergleichen. Hey, und dann kommt der totale Knockdown. Wenn du anfängst zu vergleichen und sagst, ach ja, aber der, oh, der wollte drei Kilo abnehmen, hat jetzt schon sechs. Ja, ich wollte ein bisschen joggen gehen, der hat jetzt schon wieder seinen Marathon geschafft. Ich wollte auch im Job ein bisschen weiterkommen, der hat gerade die vierte Firma gegründet. Dieses Vergleichen macht dich tot. Das ist das, was von oben noch so richtig den Punch gibt, wo du sagen kannst, wenn schon Misserfolg, dann aber richtig. Und dann macht es dich richtig kaputt. Ob es jetzt die großen Dinge im Leben sind oder die ganz kleinen, aber sehr wahrscheinlich kennst du diese Momente im Leben, wo du von dir einfach genervt bist. Wo du einfach so denkst, scheiße Mann, warum denn wieder? Warum kriege ich es nicht auf die Reihe? Und das Schwierige, wenn du jetzt ein gläubiger Mensch bist, und du mit Jesus unterwegs bist, dann sind das genau die Momente, wo du das Gefühl hast, Gott muss doch auch genervt sein von mir. Dem geht es doch bestimmt aus. Der hat doch bestimmt auch die Schnauze voll. Der will doch nicht zum hundertsten Mal hören, dass ich jetzt wieder irgendeinen Schrott im Internet gesehen habe. Ich, der, der will doch nicht, dass ich schon wieder um Vergebung wird, weil ich wieder mal wüst wie zu meinen Kindern war der muss doch genauso genervt sein wie ich. Willkommen im Leben. So geht es uns allen. Das Problem ist, das sind nicht die Storys fürs große Feuer. Da reden wir einfach nicht so gern darüber, aber es geht uns allen so. Wisst ihr, ich liebe die Bibel so dermaßen, nicht, weil sie uns Superheldengeschichten erzählt, sondern weil sie einfach ehrlich mitten ins Leben hineinspricht. Die Bibel ist voll von Menschen, denen es geht wie dir und mir. Menschen, die von sich selber genervt sind. Menschen, die es nicht hingekriegt haben und die, die stecken geblieben sind in ihren Misserfolgen, in ihrer Scham, in diesem, ich will nicht drüber reden. Und ich möchte heute in dieser Predigt mit dir zwei Menschen anschauen. Zwei Menschen und ihre Misserfolge. Und der erste, mit dem wir uns beschäftigen werden, das ist der Petrus. Zu Petrus muss man ein bisschen was wissen. Petrus ist geboren als ein stinknormaler Junge seiner Zeit. Er ist ins Jüdische hineingeboren. Er wurde so wie alle, davon muss man ausgehen, einfach mit der jüdischen Grundausbildung ausgestattet. Also man hat ihn einfach geschickt, ein bisschen die Bibel auswendig lernen, ein bisschen was schreiben. So Grundschule. Das haben alle bekommen und die, die gut waren, die durften weiterbleiben. Die durften zum Rabbi, Petrus nicht. Petrus durfte fischen. Der durfte zurück in das Unternehmen seines Vaters und das heißt nichts anderes, als die erste Prüfung seines Lebens hat er vergeigt. Denn sonst wäre er nicht beim Vater gewesen, sondern in der Ausbildung bei einem Rabbi. Und ich weiß nicht, ob du das kennst, aber so die erste Prüfung im Leben, das kann traumatisch sein. Bei manchen Menschen hinterlässt es etwas, was ihr ganzes Leben prägt. Deine erste Prüfung kann für dich so krass sein, dass du dein Leben lang Prüfungsangst hast, dass du dich gar nicht mehr Prüfungen stellst, dass du einfach sagst, Hey, wow, das Leben ist von vornherein schon irgendwie blöd. Also das war die erste Erfahrung, die Petrus gemacht hat, seine erste Prüfung nicht bestanden. So und dann lebte er so vor sich hin und wir wissen nicht so ganz genau, wie alt er wurde. Auf jeden Fall war er dann Fischer, er war unterwegs, er hat wohl auch schon eine Frau gehabt. Und dann kam der Moment für ihn völlig außer der Reihe und außergewöhnlich. Da kam so ein Rabbi in die Ortschaft, kam zu ihm und sagte, folge mir nach. Und ihr müsst wissen, wir lesen das oft so einfach nur inhaltsbezogen, folge mir nach. Aber folge mir nach ist eigentlich der Ausdruck für einen Arbeitsvertrag. Das ist ein Jobangebot. Wenn ein Rabbi einem Schüler gesagt hat, hey du kannst zu mir in die Ausbildung kommen, dann hat er gesagt, folge mir nach. Petrus bekam eine zweite Chance. Er durfte auf einmal doch zu einem Rabbi. Und er sagte ja. Ich meine, manchmal muss man sich ja schon fragen, hey, warum war der so crazy? War Jesus, hat der so eine mega Ausstrahlung? Nein, Petrus hat eine zweite Chance gehabt und die hat er wahrgenommen. Und dann erlebt er die, die verrücktesten drei Jahre ever. Wasser wird zu Wein, Tote stehen wieder auf und Petrus war derjenige, der wirklich übers Wasser gelaufen ist. Ich weiß nicht, wie oft ich es schon probiert habe. Aber er hat es geschafft, ein paar Schritte wenigstens. Petrus hat die verrücktesten Dinge mit Jesus erlebt und von Petrus heißt es, er war einer der Best Buddies von Jesus. Drei Stück hatte: Johannes, Jakobus und Petrus und sie waren die engsten, sie waren ganz, 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 ganz super close. Sie waren die, die noch dabei waren, wenn das Feuer schon runtergebrannt ist. So, Und jetzt heißt es so ziemlich am Schluss, Jesus war mit seinen Jüngern zusammen und sie haben das Passafest gefeiert. Und Jesus kündigt an und sagt, hey, einer von euch, der, der wird mich verleugnen. Der wird sagen, er kennt mich überhaupt nicht. Und so kennen wir Petrus. Petrus ist ein Großmaul. Der sagt sofort, ja, yeah, never ever, aber ich nicht. Hey, come on, dich, dich kann verleugnen, wer will, aber ich ich werde sterben für dich. Und ich möchte mit dir einsteigen in den Originaltext, wie es dann weiterging mit ihm. Die Männer verhafteten Jesus und führten ihn zum Palast des Hohen Priesters. Petrus folgte ihnen in sicherem Abstand. Im Hof des Palastes zündeten sie ein Feuer an, um sich zu wärmen. Petrus setzte sich zu ihnen. Im Schein des Feuers Bemerkte ihn eine Dienerin und sah ihn prüfend an. Hey, der Mann da, der, der war doch auch mit Jesus zusammen, rief sie. Aber Petrus widersprach, nee, 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 unmöglich. Ich, ich kenne ihn gar nicht. Kurz darauf sah ihn einer an und meinte, hey, du bist doch auch einer von den Freunden. Ausgeschlossen, nicht doch nicht. Nach etwa einer Stunde behauptet wieder einer, natürlich gehört der hier zu Jesus. Er kommt doch auch aus Galiläa, das hört man doch schon. Aber Petrus stieß aufgebracht hervor. Ich weiß nicht, wovon du redest. In diesem Augenblick, noch während er das sagt, kräht ein Hahn. Jesus dreht sich um, sah Petrus an. Da fielen Petrus die Worte ein, die der Herr zu ihm gesagt hatte. Ehe der Hahn heute Nacht kräht, wirst du dreimal geleugnet haben, mich zu kennen. Er ging hinaus und weinte voller Verzweiflung. Diese Geschichte hat einige Fragen in mir ausgelöst. Die erste Frage, die ich mir gestellt habe, warum war Petrus eigentlich am Feuer? Also von allen wird behauptet, dass sie davongegangen sind, sie hatten Angst, sie sind davongerannt. Aber Petrus hat sich an dieses Feuer hingesetzt. Warum? Warum hat er nicht auch Angst? Warum ist er nicht auch davon, wie alle anderen? Und wisst ihr, ich glaube, weil Petrus ganz, ganz tief im Herzen nicht weg wollte, Petrus wollte bei Jesus sein. Er wollte die Nähe von Jesus spüren. Er wollte ihn nicht verleugnen. Sein tiefster Herzenswunsch war es, ich will in seiner Nähe sein. Oh, tut wieder? Okay. Er wollte die Nähe von Jesus haben. Und ich möchte dich jetzt mal fragen, ob du möglicherweise solche Situationen auch kennst. Gibt es Dinge in deinem Leben, die du eigentlich nicht tun willst? Wo du ganz tief im Herzen weißt, das will ich überhaupt nicht. Das, das bin ich, ich, und, und das, das passt nicht zu mir und das will Jesus nicht und das will ich eigentlich nicht tun. Aber es sind diese stillen Momente im Leben, wo es dunkel, wo es schummerig ist, wo du auf einmal dahin kommst und Dinge tust, die du nicht willst. Vielleicht allein auf Geschäftsreise im Hotelzimmer. Vielleicht abends in deinem Bett, wenn du alleine bist. Vielleicht sonst irgendwo, wo du überzeugt bist, hey, niemand sieht mich. Den Verlauf kann ich löschen und das Bier sieht jetzt keiner Gibt es bei dir auch solche Dämmerungsmomente, wo das Feuer klein ist und du Dinge tust, die du eigentlich nicht willst? Ich habe mich gefragt an diesem Feuer, wo Petrus da so sitzt, was wäre gewesen, wenn Jakobus und Johannes da gewesen wären? Was wäre gewesen, wenn er nicht allein gewesen wäre? wisst ihr, das ist jetzt eine Message an uns alle. Ich glaube, es gibt so Momente im Leben, da lassen wir unsere Freunde allein. Aber wir wären gefragt. Es wäre unser Job, da zu sein. Vielleicht weißt du gar nicht, ja was sagen. Ja, was hättest du sagen? Vielleicht reicht es einfach, da zu sein. Petrus war alleine und so tat er das, was er einfach nicht tun wollte. Wenn ich mit dir sterben müsste, werde ich dich nicht verleugnen. Das war seine Absicht. Das, das hat ihn angetrieben. Und dann war die zweite Frage, die mir kam. Sag, ja, aber warum hat er das dann getan? Ich war, hey, Er war so überzeugt davon. Und ich glaube wirklich, das war nicht nur Blabla. Er war wirklich überzeugt. Warum verleugnet er Jesus? Und mir kamen zwei Dinge. Das erste ist Angst. Und Angst ist Angst, also kennst du vielleicht auch. Die Hose voll ist und es fängt an zu miefen, dann ist es Angst. Und dann hast du Angst und dann tust du Dinge, die, die, die willst du nicht tun, und du tust sie trotzdem, weil du einfach Angst hattest. Aber ganz ehrlich, ich glaube, dass es noch etwas anderes gab. Ich glaube, es war nicht nur Angst. Petrus hatte in seinem Kopf eine Version der Geschichte mit Jesus. Petrus hat eine klare Vorstellung, wie das mit Jesus weiterzugehen hat. Der Messias kommt, der greift zur Waffe, der wird uns rausboxen, der wird im letzten Moment, kommen die Legionen vom Himmel, wenn es sein muss. Aber die Erfolgsgeschichte ist garantiert. Es ist ja Jesus. Hey, und, und das kann nicht sein, dass Jesus jetzt hier verurteilt wird. Petrus hat eine klare Version der Geschichte von Jesus und die war auf Erfolg getrimmt. Victory, come on! Nichts kam anders, kam anders. Die echte Geschichte mit Jesus kam anders, als Petrus es sich vorgestellt hat. Und ich glaube, er war zutiefst frustriert. Er war zutiefst frustriert. Zurück zu dir. Hast du auch deine Geschichte, wie es mit Jesus eigentlich aussehen soll? Ist doch klar, oder? Meine Top-Berufung, der sensationelle Job, die absolut richtige Partnerin, die Heilung muss kommen, zumindest wenn du richtig gebetet hast. Die Dinge, die, die, die sind so klar, wie sie, wie sie kommen müssen. Weil unsere Erfolgsgeschichte mit Jesus, die ist doch schon geschrieben, oder? Holy moly, immer Success und, und so ist doch Jesus. Immer zum Erfolg. Aber was ist, wenn es anders kommt? Was ist, wenn deine Geschichte mit Jesus ganz anders verläuft, als du es gedacht hast? Ich glaube, dann sind wir nur einen Millimeter davon entfernt, Jesus zu verleugnen. Dann gehen wir auf Distanz. Boah Gott, also bist du wohl doch nicht so, wie ich es gedacht habe. Also ich war ja überzeugt, dass die Heilung kommt. Ich war doch felsenfest davon überzeugt, dass das der richtige Job, die richtige Partnerin, dass es diesen Monat geklappt hat mit der Schwangerschaft. Jetzt kannst setz ein, was immer deine Geschichte ist. Und wenn es nicht so kommt, dann gehen wir auf Distanz, weil wir frustriert sind. Ich glaube, das ganz große Problem, das Petrus hatte, ist, dass er die Version der Geschichte nur zur Hälfte kannte. Für ihn war jetzt Schluss. Er sah die Römer, also das ist schon verständlich. Er sah die Waffen, er sah, was kam. Und das war der Punkt, wo für ihn Ende war. Und ich fühle mich da, Petrus, so nah. Wie oft sind wir an dem Punkt, wo wir das Ende sehen, wo wir, wo wir denken, so Jesus, jetzt, das war es jetzt. Und das frustriert und es frustrierte ihn so sehr, dass er seine Berufung hinter sich gelassen hat. Bist du vielleicht auch an dem Punkt in deinem Leben gekommen? Hast du vielleicht Kirche hinter dir gelassen? Hast du vielleicht deinen CVM hinter dir gelassen? Hast du deine Ehe hinter dir gelassen? Hast du deine Familie hinter dir? Hast du dein Kind abgeschrieben hinter dir gelassen? Hast du diese Berufung, die du mal gespürt hast, gesagt, nein, ich gehe. Ich gehe zurück in was auch immer. Und dann ist da noch etwas in dieser Geschichte von Petrus, das mich wirklich betroffen gemacht hat. Petrus checkt ja die erste und die zweite Lüge nicht. War der doof? nicht. Erst als der Hahn kräht und Jesus ihn anblickt. Hey, das ist ein Schlüsselmoment. Das ist vielleicht der tiefste Moment meiner Message heute. Dieser Hahnenschrei, der steht für etwas. Er hätte es doch wissen können. Jesus hat es ihm doch gesagt. Und kennst du das, in, in Miss, wir reden immer noch über Misserfolge im Leben. Gell? Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber das sind meine Momente, wo ich am Leben am pissigsten ever bin. Wenn mich hinterher einer angrinst und sagt, hey, ich hab's es gewusst, denke ich, ja du Armleuchter. Aber dieser Moment, wo dir jemand darauf aufmerksam macht, ja du hättest es besser wissen können. Es hätte die Chance gegeben. Diesen Misserfolg zu vermeiden, Wow, hey, das ist so deep und es ist so ätzend. Und in diesem Gefühl drinnen, schau ihn Jesus an. Hast du dich jemals gefragt, wie Jesus den Petrus angeguckt hat? Wie hat er ihn angeschaut? Hast du eine Vorstellung, wie Jesus Petrus angeschaut hat? Ich mache jede Wette, du hast eine. Ich mache absolut eine Wette, dass du eine Vorstellung hast, wie Jesus Petrus angeschaut hat. Warum? Weil du felsenfest davon überzeugt bist, wenn du es mal so richtig vergeigt hast, guckt Jesus dich genauso an. Du kennst diesen Blick. Und du bist felsenfest davon überzeugt, dass Jesus diesen Blick auf dich hat. Voller Enttäuschung voller Scham, voller Verzweiflung, voller Anklage. Und ich bin zu 100% überzeugt, nicht eines davon war in dem Blick von Jesus an Petrus. Er hat ihn voller Liebe angeschaut, er hat ihn voller Gnade angesehen und voller Mitleid. Und wisst ihr was, an der Stelle bricht Petrus zusammen. Diesen Blick von Jesus erträgt er nicht. Er hat alles ausgehalten, alle Enttäuschungen. Er war immer noch da. Er ist ans Feuer gegangen. Alle waren schon weg. Petrus war immer noch da. Aber in diesem Moment seines größten Versagens einen liebevollen Blick jetzt reicht. Das packe ich nicht. Und ich fühle mich Petrus so nah. Wisst du, Das sind die Momente, wo ich vor Gott zusammenbreche. Wo ich denke, nein Gott. Also, nee, jetzt, jetzt ist doch ein Punkt erreicht, wo es nicht mehr geht. Aber Jesus bleibt dabei. Und wisst ihr, ich glaube, dass das der tiefste Punkt dieses Versagensmoment von Petrus ist. Der Punkt deines Versagens ist nicht der Endpunkt deiner Geschichte, es ist der Startpunkt Gottes in dir. Der Punkt deines Misserfolgs, deines Versagens ist nicht der Endpunkt, es ist der Startpunkt Gottes in dir. Da beginnt Gott. Aber damit das geht, brauchen wir eine bestimmte Herzenshaltung. Und ich, ich kann nur für mich reden, ich kenne dich ja nicht, aber ich kenne mich brutal gut. Wisst ihr, was mein Problem an meinen Erfolgsgeschichten ist? Die machen mich widerlich. Meine Erfolgsgeschichten ist, jedes Mal, wenn ich Erfolg habe, schaue ich sofort auf dich runter. Bist du dumm oder was? Warum kriegst du es nicht hin? Wenn ich es kann, warum du nicht? Bei einem meiner dümmsten Sätze, den ich je rausgehauen habe, wir sind ja bei Misserfolgen. Wir waren vielleicht so fünf Jahre als Kirche unterwegs und irgendwie hat sich gezeigt, es war nicht so ganz verkehrt, was wir gemacht haben. Und dann hat mich jemand so richtig geschüttelt und ja, und ihr seid irgendwie so elitär denkend und alles so. Und in diesem Moment, ich bin nicht so arg stolz drauf, aber ich habe gesagt, weißt du, wir sind nur so gut, wie du auch sein könntest. Unsere Erfolge können richtig dumm sein. Unsere Misserfolge lehren uns, dass wir Jesus brauchen. Unsere Misserfolge bringen uns in die Arme von Jesus. Unsere Misserfolge sind die wahren Siege im Leben, weil sie uns zeigen, dass es ohne Jesus nicht geht. Unsere Misserfolge helfen uns zu verstehen, dass wir Jesus brauchen. Du bist mehr geliebt, als du dir vorstellen kannst. Jesus wird also hingerichtet, er stirbt, er steht wieder auf. Und dann wird was ganz Witziges berichtet, kurz nachdem er aufgestanden ist. Da sagt er oder ein Mann, der wahrscheinlich er ist, zu den Frauen, den ersten Zeugen. Und nun geht zu seinen Jüngern und zu Petrus und sagt ihnen, dass Jesus euch nach Galiläa vorausgehen wird. Geht zu den Jüngern und zu Petrus. Ist schon krass irgendwie, oder? Also Jesus sagt das explizit, ja, es ist ja noch nichts ausgesprochen, es ist noch nichts verziehen und, und wiederhergestellt. Nein, es ist richtig, Situation ist richtig vergeigt. Und es geht zu den Jüngern und zu Petrus. Warum? Ich glaube, es hat zwei Gründe. Das erste, Petrus hatte sich zurückgezogen. Petrus war nicht mehr bei den Jüngern. Er war nicht mehr dort, wo er hätte sein sollen. Er hatte sich verabschiedet, er hat seine Small Group gesagt, tschüss, das war's, ich gehe jetzt wieder fischen, ich bin allein. Und Jesus wusste das und deshalb sagte, geh zu den Jüngern und zu Petrus, weil der ist da nicht mehr. Und das zweite, glaube ich, ist eine ganz tiefe Message bis heute wirksam an uns. Er sagt das extra nochmal, damit wir alle wissen, Versagen ist nicht das Ende der Geschichte. Es ist nicht der Endpunkt der Geschichte. Und vielleicht weißt du, wie das dann weiterging. Er war fischen, der Petrus. Er war draußen auf dem Wasser und diesmal war Johannes bei ihm. Kleiner Sidestep. Diesmal war er da und Jesus war erschienen und Petrus blickt es nicht, aber Johannes blickt es und sagt, guck mal, der ist es. Wie geil, wenn man Freunde hat. Der ist es. Und in dem Moment springt Petrus ins Wasser. Nochmal verlässt er das Boot und schwimmt an Land. Und Jesus wartet auf ihn. Und wisst ihr, wie er wartet? Mit dem Feuer. Eben gefragt, braucht man Fisch zum Frühstück? Aber der, der Punkt ist, Jesus erneuert sein Calling an Petrus an dem Ort, wo er gescheitert ist. Genau das, wo er versagt hat. Das ist Sein größter Misserfolg nimmt Jesus und dreht es rum. Ich habe gesagt, ich möchte über zwei Leute reden in der Bibel. Das eine war Petrus. Und du siehst jetzt im Hintergrund gleich ein Bild von Golgatha. Das ist der zweite Mensch in der Bibel mit der menschlich gesehen größten Misserfolgsgeschichte ever. Wir, Fromm, wie wir sind, wir sehen ja sofort die Auferstehung und wir sehen ja, wow, die ganze Welt ist gerettet. Aber gehen wir ganz kurz gedanklich wirklich an dieses Kreuz. Es ist der größte Misserfolg ever. So eine Mission, die Welt zu retten, die Welt zu verändern, Wunder zu tun, endend, überströmt, zerhackt, geschlagen, beschimpft, verlassen an diesem Kreuz. Unser Thema ist, wie man mit Misserfolg umgehen kann. Wisst ihr, wie Jesus mit seinem größten Misserfolg umgeht? Der zitiert Psalm 31. In deine Hände befehle ich meinen Geist. Ich weiß nicht, was in deinem Leben passiert ist alles. Ich weiß nicht, wo du heute stehst. Ich weiß nicht, welche Misserfolge dein Leben begleitet haben. In deine Hände lege ich meinen Geist. Jesus sagt, wenn du am absoluten Endpunkt angekommen bist, wenn du nicht mehr weiter weißt, ist der Startpunkt, an dem Gott beginnt. Nimm deinen Geist und lege ihn in Gottes Hände. Nimm diesen Misserfolg, nimm deine ganze Geschichte. Nimm alles, was du so toll gemacht hast und alles, was du so vergeigt hast und leg es in seine Hände. Und ich weiß nicht, was dich heute davon abhält, das zu tun. Vielleicht ist es dieser Blick, der sich in dir gespeichert hat, dass du meinst zu wissen, wie Jesus dich anschaut. Vielleicht sind es diese ganzen frommen Erwartungen, Vielleicht ist es, dass du endlich glänzen willst vor den Menschen. Jesus lädt dich ein und er sagt, hey, ich bin durch die Hölle gegangen. Du kannst mir nichts vormachen. Es gibt nichts, wovor du dich mir gegenüber schämen müsstest. In deine Hände lege ich meinen Geist. Ich möchte dich jetzt einladen, aufzustehen, während dem Lied, das wir jetzt singen. Das könnt ihr jetzt einfach tun so, euch erheben. Und ich möchte dich einladen, während wir dieses Lied singen, innerlich für dich ein Gebet zu sprechen. Vater im Himmel, in deine Hände lege ich meinen Geist, weil ich weiß, dass du mich nicht anklagst, dass du mich nicht verurteilst, dass du nicht über mich lachst, dass du mich nicht verspottest, dass du mich nicht bestrafen wirst. In deine Hände lege ich meinen Geist. Amen. ICF Reutlingen sagt Dankeschön fürs Reinklicken. Weitere Infos findest du unter www.icf-reutlingen.de